0: 是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪，我还是任成。好，我们接着上一期节目啊。上一期节目我们是说我们去聊一些。任成近期试驾的一些车，车对吧？他觉得有意思的车和大家拿出来去做分享。那前一期节目我们谈了就是蜻蜓牌的前途牌、啊前、牌啊、前途探戈，呃，探哥、嗯、还有逸泽,、啊、泽。那这一期呢，我说我们会聊 DS 7对，和就是两个自主品牌，一个是奇瑞的瑞虎八，还有一个长城的魏派的 P 八，好吧？那我们先聊那个。先聊我最我
0: 最感兴趣的，或者说
2: 是让我,<笑>我也感兴趣，<笑>你也感兴趣是让我
0: 是让我很很一直很想试的一个车，因为我个人就是本身特别喜欢法国车，嗯，我平常我在那个蒋磊做，我对，人城有一台那个 C C 四嘛，这四门就是世家嘛，嗯，然后我也很对很多法国的经典的车非常感兴趣。我们在今年年初的那个日内瓦车展的时候啊，我们特意花了很大一笔钱去租了一台雪铁龙 DS， 就是 DS 这个品牌的。它的一个嗯渊源吧、嗯，或者说它的一个源头吧，嗯啊，就它是从一款车而衍生出来的一个品牌，嗯啊，当时我我就我就讲我说这个，当时放在我眼前的，我本来要租一台兰西亚，嗯，但但是我说兰西亚已经死，那个车架坏了，没有没有租到，我说但是兰西亚跟 D S 有一个区别，就是兰西亚现在已经铁铁钉钉的死掉了，嗯，就是再也没机会复活了。啊，这个马尔乔内之前在很多场合讲，就是说，兰西亚已经在国际市场失去竞争力了，这个品牌很快会退市。啊，它的产品也已经基本上最后最后一款，估计可能过两天也退了，甚至在意大利本土都要退了。但是呢 ，D S 从一个车型衍生成一个品牌之后，而且是个高端品牌的，我当时说的这话是或许还有机会，<笑>所以。我。我在我试驾那台 DS 是所有的雪铁龙 DS 里面最后的一款车，也是最顶配，所有的技术都全的一款车。所以我就特别想试一下。我从那个试完，我就特别想试一下现在 DS 品牌它的旗舰车到底是个什么水平。所以我在回来之后，我就一直在
2: 跟那个找这个机会 DS
0: 的公关在约他们的试驾车。我们终于拿到这 DS 7， 是一个让我觉得很有意思，但是也非常纠结的产品。来，先
2: 说一下，就是有意思，有意思在哪里
0: ？呃，首先说有意思，就是这个品牌它很不一样，对吧？很新。那么我先说为什么我说是一个很让人纠结的品牌。这个这个是一个产品，这个车定价最顶配的是三十万九千九，它可能最开始上市的时候还稍微贵个一万多块钱，后来官降了一万，最顶配到三十万九千九，这个顶到什么程度啊？就是有夜视，有这个注意力监控。有这个跟沃尔沃一样的那个，基本上是个两阶多一点的这个驾驶辅助，主动的驾驶辅助，有主动的悬架，就是它的这个摄像头和这个传感器会监控路面，主动的调这个减震器的硬度。嗯，当然跟奔驰那个主动魔毯那种还不太不太一样，魔毯是是调空气悬空气弹簧，对，它是调减震器阻尼，嗯，就比那个简单一点。但在这个价位上来讲，已经不容易了。嗯。然后内饰大量的很高级的皮革，那个座椅都是那种表链的设计，嗯、就是很酷，很漂亮。三十万九千九啊，我觉得这个车你如果拿它去跟 Q 三比的话，或者是拿它跟 X 一比的话，你会觉得哎，这车好值啊。就是因为我原来跟杨磊说，我说你你只要一坐到 X 一里边，你就会发现、嗯，这台车的每一个细节都在跟你诉说一个事实。嗯、事实就是钱没用够，钱没花够。我们能造一台更好的车，嗯、但对不起，你钱没花够。但是你坐在 D S 七里边，嗯，它的配置包括它的用料，它给你讲的故事是说，嗯嗯、哥们儿，这是我能卖给你的最好的车、这个，你已经买到头了，<笑>你已经买了我们 D S 品牌最能代表我们 D S 品牌的一些元素和这个生产的工艺。这这些东西了，你已经是个顶配车。如果你你把它画一个雷达图去跟 X 一或者 Q 三比的话，嗯，你会发现这台车并不弱。嗯。啊，它在舒适性上，在配置上，呃，尤其是主尤其是主动安全这些配置上，内饰的质感上，嗯，甚至是完胜的。完胜啊！当然它的操控，因为它底盘它很追求舒适，它做的很软，它在操控上。在动力系统上，可能比 X 一比 Q 3稍微差一点，但是但是我觉得至少是个各有所长啊，各取所需的一个车。你会觉得这车好像还可以，但是呢你很快你转念一想，你把它和一个相近价位的，就是它有两款车比较值得买，一个是三十万九千九顶配，一个是二十七万多，就是减掉了一些主动安全这些东西。你把它和价格相近的，比如说这个关道、汉兰达。嗯啊，包括楼兰、嗯 ，URV， 甚至科迪亚克，嗯、这些车一比，你就发现好像没什么性价比，好像在空间上、实用性上，就在各方面了、啊。那它尺寸也不对，尺寸也尺寸也,也小了。我就觉着好像是没什么那么打动人心的地方。然后你再看销量，你就发现这台车实在是。惨不忍睹，三位数的销量，三位数的销量。<笑>这个
2: 老倪是老倪是怎么看待就是 DS 呃这个品牌或者他的产品、呃
1: ？说到 DS 呢，也有一点想法啊，就是说，因为我一三年的时候在购买我那辆 Q 三的时候，其实我是去看过 DS 的，因为那个时候我是想拿一台全进口的 DS 5的。
0: D S 五呃，后面可以说是我非常喜欢的一
1: 台。哎，我那个时候就觉得那辆车实在太漂亮了。对啊，这个漂亮，一个是它绝对可以和所有其他的车一眼就可以区别出来的外形，这是一；第二个就是你坐到里面以后。啊，我们说法国人的那种情怀，法国人的那种设计，或者说啊，像开飞机一样的那样的感觉的内饰、嗯，啊，包括它的这个材质，特别是它那个顶级的 n a 的表链式的那个座椅，啊，都特别有，啊、这个绝人有购买欲
0: ，绝对是，我当时没有办法
1: 去抵抗的。我我这,我,
0: 我,这我这样，当然我这样安慰我一个朋友，我一朋友买那个车，我说你就这么想，就想你买了一个普通的 SUV， 然后你又花三万给你老婆买了一包。嗯、你就没那么心疼了<笑>。嗯、他想，他想去对啊。他说：“你看这个，这个对外，这个全全的真皮包裹的，这个确实是他，他他觉得有的。后来他真的还买，还真的买了
1: 。我那辆车，说实话，因为我低配的，就低功率的版本和啊，就后面出了低功率的版本、高功率的版本嘛。那个时候还是全进口的那个版本，要三十三万，三十三万多，我记得那个时候挺贵的，很贵，而且基本没什么折扣。啊，刚刚开始的时候没，基本没什么折扣、啊。”那么后来回头去想一下，你已经花到了一个三十几万的价格，你拿的是一台1 6 T 的发动机，而且是后悬挂，完全是
0: 扭力梁
1: 的啊。当然，我不，我不，呃，去喷说扭力梁的就不好，因为说实话，我自己试驾过那个车，我觉得那个扭力梁，法国人的本事真的是很大的调的很好。那个扭力梁根本就不像我们传统意义上扭力梁那么硬或者怎么样。对，而且蛮有乐趣的那台车。嗯，但是最终基于价格的问题，还有一个就是空间，就是它的后备箱实在太小了，啊，基本那个车在、哎
0: 、在设计上是是牺牲了很多实用性的，对对，包括视野也很差，那个车，对,对对对，后排空间也不像它那个车显示的，那么。没错没错、就是。其实这个 D S 7， 它就是把后面的这个扭力梁改成多连杆的、嗯。我们跟它的一个我跟东这个、这个、这个长安的这个长安 D S 人也也简简单的交流过一些这个方面的问题。嗯就是他们表示就是说把这个车换成多连杆，嗯，在技术上是没有问题的，因为法国现在基本上这个这个
1: DS 五也有多连杆的，甚至有四驱的版本在法国
0: 。对，它四驱版本是个混动。对，呃，他他跟我讲就是说 EMP 二的这个平台是可以做多连杆后悬的、嗯，这个没问题。嗯，但法国人很不情愿把这东西改成多连杆，因为按照他们的测试的结果，就是觉着没什么没什么价值，没变化，没没什么太多的变化。就是因为我们其实之前做过一个，我原来在杂志时候做过一个选题，就是其实咱们很少，因为底盘是一个很复杂的系统，你非专业人士你很难体验得出你，你很难对比，就是说两个车一个车、啊、一个车是多连杆，嗯、一个车是扭力梁，你你很难你不能把他们俩做对比，因为他们俩别的都不一样。对，但但国内有一个很好的例子，当时我们找到一个非常好的例子就是速腾，嗯，速腾蓝区，嗯、速腾二点零，嗯。就是速腾的 G G L I， 嗯，和普通的速腾、嗯，我们把这三台车找到一块做了一个对比对比，我非常细致的去在同样的路况下，想去体验这个车后后面的舒适性上的一些区别。但是即使是这样三台车，它还是不一样，因为它的减震器阻尼不一样。G L I 是多连杆，但 G L I 的阻尼会强一点。就你很细致去体验这个舒适性，你还是觉得可能多连杆和扭力梁是很难体很难体会出来的、嗯。但是在什么情况下，你非常容易体会出来？就是我们我们有一个在北京有一个油耗路线，这油耗路线有一段是山路、嗯，你在这个山路上，你你尽量快开，以你能所达到最快速度开，你会发现，多连杆的后旋会更稳，就车尾更稳，然后那个会更容易打滑，或者或者更容易有这种滑的趋势，嗯嗯尤其是在什么样的路面呢？尤其是在这个附着力不好的路面，下雨，比如说这个路面上有很多，但我没有遇到下雨，就是这个路面有很多坑洼。或者这个路面是起伏的，嗯嗯、的那这个时候，对，因为因为这个时候你的多连杆后悬，它对车轮的定位是更好的，对吧？它的这个车轮在上下弹跳的过程中，它对车的倾角，对,对,对,对另一侧是没有影响，对,的对,对,的对轮胎的这个倾倾角的变化也也影响相对是比较小，嗯、所以它的着地会更稳定，嗯、那它的这种这个抓地力更好。但你想 DST 这个车，它整个调的非常软，它为了追求舒适性，嗯它的悬架是很软的，很不适合做这种非常激烈的动作。嗯，所以它这个调成多延感，我觉得很大程度上真的是为了这个赌中国消费者的这个心理的这个卡。我觉得
1: 这个这个东西其实，呃，可能是真的吃了多很多的亏啊，就特别像 DS 这样，很多所有的车都是原来都是扭梁的，就没有出过这个。但是很多人其实不买单是冲着这个没扭这样。当然一个是冲着你花了这么多钱，你还是拿一个 1.6， 对吧？ 1 6 T 的，不管高功率还是低功率。另外一个其实中国人对于独立
0: 悬挂和非独立悬挂是有个是有个执念的，是有个面的是有个面的，就像
2: 三缸和四缸一样，对,对吧？是一,样是
0: 一样的。你既然同样的钱能买到独立，那我们就还行。对，其实我倒觉得 1.6 这不是个问题，因为如果你看看那个 Q3 的销量，你会发现还是那个小排量卖得多，对、呃、对吧？ 1 4就卖了很多嘛，那个二6零卖很,、那个、很有力
1: 气。的啊，一点六绝对从力气上讲是没有任何的问题，特别是它的高功率版本，对，是没有任何的问题的。但这
0: 个，
1: 我觉得就是对于 DS 五，我的认识啊，一个是从 DS 五入门开始，包括我前一阶段出去旅游的时候，我那个时候想租车嘛，那个时候我正好是看到有一辆 DS 六，那我是非常想租那辆 DS 六，然后结果晚了一天，然后没了，被租掉了。我后来换了一辆捷豹。那其实我对于 DS 这个品牌也好，或者它的车也好，其实我还是非常有想和很很好奇啊。其实非常这个
0: 看看到底是怎么把自己作死的，哎
1: 、对对对，就是说从品质啊，我们说的从用料啊，从它本身的这个我们说的这个呃它的底气也好啊，雪铁龙也好啊，我觉得都不差，真的都不差。它是给我，么就做成这个样我？我
0: 当时总结的话就是。品牌不够，品质凑，嗯，就是我的车的品牌溢价能力不行，嗯、但是我我会把内饰所有用料用的特别特别多。特、嗯、好，当时我记得我去参加这个，有一个车叫 DS 5 LS， 其实相当于是 C 四 L 的一个精装修的版本，啊、对对对对,对,对,对超级精装修版本。对,对,对,对,对,对，我看它的内饰能，我真的觉得确实下本了。我看它的内饰这个金属饰条，嗯，他们给我拿一个样品，你,你可以看这个金属饰条是真的是一块金属的板，嗯，这、嗯、这个板、这个、我从来没在。十几万车里边见过这样用用这样的装饰的，这这太下本了。然后他们的车的所有的这个空气质量都控制的非常好，啊，这个很我觉得是下了很
2: 多本钱，但是消费者不认。那人生无年那台 DS 七你试了之后啊，有没有购买的这个？呃，我没有一丁点购买的冲动。其实我真正有购买冲动
0: 是老老倪说的那台 DS， 就是因为什么、啊？我我我觉得啊，就我非常喜欢法国车，我也非常喜欢雪铁龙，我也非常喜欢 DS 这个之前那个经典车。呃，我我跟同事讲，我说这个新的 DS 7和我原来开那台，就我们在日内瓦开那台老 DS， 嗯，最最重要的一个区别，或者说本质上的一个区别是什么？我说最本质区别就是法国的汽车设计，他有时候就他感觉法国的设计师他有一种执念，或者他有一种追求。他是要希望用我的车的设计去去开阔人类对汽车的一种审美，是开阔你的审美。我要创立一个风格，或者说我要创立一种手法，但是先看，而是为了去开对开开创。你你看 D S 那个经典的款的 D S， 它是绝对是天马行空，跟当时所有车都不一样。对，包括 D S 五，你也能感觉到它是它的很多，比如说它对镀铬条的使用，对，比如说它的一些，你比如像现在的在、这个、现在的这个。包括现在雪铁龙的一些车，比如说雪铁龙的那个 Cactus 系列，在国内没有；好，比如说雪铁龙的 C4 比亚索，你看它的这种、啊、那个那个车灯，它很对对对，它分体的车灯，你看起来很怪，但是你会发现
1: 新比亚索其实你一看就知道。但、那个、你会发现
0: 对，你会发现这个东西很很引领潮流。嗯，这个自由光也学了吧？有很多的在有类似的设计，包括像雪铁龙的那个给 GT 游戏做的那个概念车也是，它用的那种。嵌套式的那种设计，就是这种空间上的设计，在后面的对这个可以说，我觉得那个设计的细节对后面的很多车产生影响。你看，现在宝马的很多车都会有这种有嵌套感的这种空间上的设计，但是 D S 7不是这样， D S 7它没有任何在设计上的这种开拓，或者说这种这种审美上的开拓，它是用了很多，而且是非常生硬的，用了很多法国的中国人眼中的法国元素，试图。去迎合中国人的一种审美啊，比如说他，他很多元素用的其实真的很生硬。我我我的觉得啊，就是对于法国车的这个理解啊，包括我们说以 D S
1: 啊，就是以雪铁龙为基的 D S 这个印象，其实就是说，你去看他的车啊，包括前面任总在提的他的毕加索啊，你看他的这一代和上一代。可以说是完全面目全非的，就没有什么可比性的。对，但是现在大部分的车的厂商，你看宝马也好啊，大众也好啊，基本上就是套娃的这个策略。对，基本上你你看到这代车和下一代车没有太大太大，就是没有天翻地覆的这、呃这个这个也是
0: 不同的，就德国人、啊、其实只有德国人对汽车的延续性有一个非常执着的精神。你是法国人太日本人也本人也,也不那么执着、哦。我觉得还是
2: 因为什么？就是前一代车卖太成功了。卖卖的不好，所以下一代车他就要换样子了，它、嗯、不敢再去做前面的延续、呃。也不是，也不是也不是，有卖的好的车，他也它也
0: ,也有很多是天翻地覆的变化。对,对,对我记得原来那个
1: ，你就是认总原来在说的这个毕加索，其实就是一款非常好的
0: ，在欧洲也卖得很好、啊，非常好，在欧洲卖。得很
1: 好。对我因为老的最最老的那个毕加索，我记得很清楚的就是他前面那个大仪表台，你绝对可以放上四菜一汤，绝对没问题，对对对大的不得了，很舒服，看样感也很好。对，那问题是。可能是法国人的这种设计师的执拗嘛，就是说我绝对不做一个跟人家一样的事儿，绝对就是让看到太多的。D S
0: 7上更你刚能看到是他他在用法国的很生硬的用一些或者说用一些很具象的元素，在在迎合中国人的审美，有些妥协、啊。那那这个在迎合中国人审美、研究中国人心理方面，你能比得过大众吗？你肯定比不过大众吗？对吧？你能比得过本田、丰田吗？你肯定也比不过。所以他就，我觉着真是有点失去他的。就是像我这种非常死死忠的 DS 的粉丝，我都觉得我我这车打动不了我。那我觉得可能对于大部分人来讲从，从行驶的
1: 这个上面聊两句吧，就是你开下来的结果
0: 。呃，开下来结果，首先是舒适性做得很好，嗯啊，它的悬架它有不同的驾驶模式，嗯，当你调到这个舒适模式的时候，它会有这个就是这个预预预设的悬架，就确实很软，很软，很舒服，舒服啊，而且它很有这个。D S 老 D S 开起来的一个特点就是老 D S 我开的时候它是像开船一样、嗯，对，它像开船一样。这个车也是，它的随着你的油门动作，你的车的前后俯仰是比较大的。嗯，那可能这个也不不是中当它到在运
1: 动模式下面的，或者说呃，它
0: 其实的驾驶模式呢，主要是给你一个。一种氛围，是吧？比如说它的运动模式下，它会有一个声浪模拟，啊，对吧？就是这个自嗨，就我说的叫自嗨模式、嗯，这个车的声音非常，你在车里听着非常大声音，你把窗户，窗户一降，你把这声音是车里喇叭给你播的声音，嗯、就是自嗨模式。嗯、然后呢，它的但它底盘不够硬，底盘不够硬，就是如果你想去很激烈的驾驶它，是不行的。嗯、而且这个车，这个车还有一个可能会被人诟病的点是什么呢？就是说，因为。呃，在整个 PSA 的这个系统里，他们就没有做四驱，嗯、他们就没有做四驱，没有四驱，它的所有四驱就是通过电后桥来实现的，在欧洲也是，只、嗯、是模式。DS DS 七是在欧洲也有四驱的车型，但它的四驱车型也是个混动,是,动、啊、是个插电混动，电机的，对。然后呢，这个所以它就没有四驱，这是一个点。那另外就是它的后排空间，嗯，啊，并并不大。啊，它的车，因为它的车的底盘的基础其实是它轴距、嗯，你看是比四零零八多一点点、嗯，就基本上你可以理解为是个四零零八换了后悬架的形式，所以车大小跟四零零八差不多、嗯。你可以想到它的后排并不是很大，不会很大。所以当时我就在录视频的时候，我就跟那个摄影师开玩笑，我说这个车，法国的那个马克龙总统不是坐这个车，在他这个就职的这个巡游上去、嗯、去去亮相吗？我说这就得亏了马克龙是个小个儿，马克龙好像应该也就是看起来一米一米七出头的样子，而且很瘦的。我说这要是这个原来法国的那个，你让特朗普去就麻烦，就说特朗普或者原来是这个原来法国那个二二战时那个总统叫什么啊丘吉呃，不是，那是英国的。哦，法国的那个总统，呃，就是那种两米的身高。哦，说那个戴高乐、啊，戴高乐，戴高乐。哎、如果是那个的话，那坐这个车就崩溃了，啊、了了就只能把前排座椅拆了,了,了，或者找一个一米五的司机来给他开
2: 。对，他的后排空间并并不够大，作为一个旗舰车来讲，让人觉得稍微小点好，那我们就是 DS 七，现在就放一边了，好吧？就是惨为这个惨淡，惨淡
0: ，这个车我觉着卖的好、啊。它就是
1: 还不知道什么时候能看见。
0: 呃，其实我我当时在日内瓦做那个 DS 的选题的时候，我当当时选选两款车可以给我选，一个是 DS，、嗯、一个是 SM。我当时就跟他们讲，我说那要选 DS 吧、嗯。我说如果咱们要想要了解一下雪铁龙这个品牌是怎么出了很多那种非常怪异的，嗯、定位太奇特、嗯，然后不作不死的那种车，把自己作到了这个堕落的这个边缘、破产的绝境、嗯决定，那我们就应该去试那个 SM、嗯。雪铁龙 S M 是一个从车迷的角度非常吸引人的车，但那个车你一看那个定位和那个设计，绝就是我说的不作不死。嗯，那今天 D S 7不是这样的车，它不是这种不作不死，很奇怪，很很，但是
2: ，但是它仍然我觉得还是品牌的对，题，它仍然仍然是没有办法打动中国消费者。对对对好，好，那我们换两个自主品牌的说一下，好吧？那我们下一个说那个奇瑞的。瑞虎八，瑞虎八，对吧？瑞虎八是杨磊特别看好的一款车啊。对，因为我在今年北京车展上，就是我对这台车就是留下了蛮好的印象。因为奇瑞对我来说，就是我们之前做过吉利的节目嘛，就我戏称就是吉利，还有那个奇瑞，还有比亚迪是农村三千客，嗯，<笑>对吧？这个是我对他们的一个戏称嘛，对吧？其实到目前来看的话，就是呃。吉利现在是目前从上半年头部了啊、呃，头部了，它的一个销量排到了就是自主品牌的就是第一名，嗯、上半年卖了超过七十五万台车、嗯，对吧？然后比亚迪在就是新能源车方面也有着比较大的一个就是发展、嗯嗯，就唯一的就是一直半死不活的看上去的就是奇瑞了，就是奇瑞，奇瑞好像就是从因为奇瑞其实很早就有了嘛，对吧？到现在也那么多年了，随着就是中国汽车的这个发展。到现在，但是很少，他能够出一些就是爆款产品，很少，对吧？让人眼前一亮的产品也很少。他唯一的爆款可能就是什么？他最早的那台 QQ， 对吧？这算一台，这算一台 QQ。到全国各地去哪里都能看到，就像现在的五菱一样，到全国各地都看得到五菱。当年是在全国各地都看得到 QQ，QQ、嗯。但除了那款车之外，到现在可能我们很少能够看到。让我们眼前一亮，或者非常走量的奇瑞的车，对吧？前一辆就是在前一辆，就是让我就是眼前一亮的时候，可能是十年前的，就是 A 3 A 三 ，A 三是
0: 我刚开始进入媒体这行业里边，基本试的可能前五
2: 辆车之一啊。前五辆车之一对吧？那台车就是当时看上去的样子，我觉得让人眼前一亮。是是兵兵法做的是一个比较好的车。呃、但 A 3之后，直到瑞虎八出现，就没有。让我就是眼前一亮的车，直到就是在今年的广州车呃北京车展，看到了奇瑞的瑞虎八。其实我感觉啊，奇瑞很大程度上它没有吉
0: 利或者比亚迪发展的好，可能是它的企业的体制,体制啊，受到了其实受到一定制约。就是之前我经常有一个跟同事之间的一个话题，就是说好的车不一定卖得好啊。其实杨磊说奇瑞很多车他没有让他眼前一亮，其实其实有些车我觉得还是很不错的。比如你看奇瑞的艾瑞泽五、啊，艾瑞泽五。你单看这台车，你觉得哎这个没什么好的，但是你可你可跟它比比，它的竞争对手帝豪，你看这两辆车放在一块你看看这个水平的
2: 差异，你是能感觉到的。对，艾瑞泽五也是目前奇瑞就是卖的最好的一台车了。对，我觉着
0: 很很有颜值嘛，设计也很好，然后这个作为一台这么便宜的车，你也挑不出什么太大的毛病。但但没好到哪去，你我说那话那没差到哪去，那这么便宜，对吧？嗯
2: 、这个。瑞虎八好像也是卖的很一般。对，就我们报过六月份的销量吧。六月份的销量，瑞虎八好像卖了五千台。就这个销量，我觉得其实对奇瑞来讲也不少了。呃、对他来说，是第
0: 二，呃，他自己
2: 的车系里边第二热销的车了呃，应该不算吧？好像瑞虎五，好像好像多一点。就是、哦，但他这个就是，我本来预估他这个车销量一个月过一万，应该不是。太大的问题，但是看了六月份的销量，觉得有点惨，可能还是和就是不知道是产能的问题还是什么问题。这个我也很，而且这个车我去了，我们也去了就奇瑞的四 S 店嘛、嗯，当时是想去试驾的嘛，但是当时去的时候只有,有只有展车，它是没有试驾车，嗯、其实这个车给我开,开的时候，你感觉怎么样？我开的感觉其实它它在底盘
0: 的这种整体性上，说实话，我觉得没有达到。自主品牌现在
2: 最顶尖的水平没有达到最
0: 顶，自主最顶尖的它的它的它的底盘还是有点散。嗯，呃，我很遗憾，我当时试驾的时候没有开到自动挡的车，因为我想大家买这车大部分会会买自动挡。你是拿它和领克比还是和上汽比？呃，和荣威 X RX 5比，或者和吉利博越比，它的底盘的整体感不如吉利博越，但是可能因为它车也更大一，车也更大一点。我觉得就是、呃、它是一个它是一个有点错位竞争，就是它的尺寸是。在中型的算是，对它其实如果我我用，因为因为吉利没有更大的车，我用长城来做个比方，就是它的尺寸比 H 6要要大一截，嗯，但是其实比 H 7要小，它的价格比 H 6甚至还要低，它价格低有一个很重要原因，当然是它没有大排量啊，它只有一点五 T， 现在它只有一点五 T 一款，那像 H 6啊、博越啊这些车在十五万以下这个区间，你是能买到二点零 T 了。它只有一点五 T 一款发动机，所以它首先是动力是弱了。嗯，那底盘呢？确实，我觉着没有博越和这个这个 RX 5底盘那个整体感好。嗯嗯啊，但是这个车真的空间很大，而且设计的非常成功。我之前跟我原来有个同事，他他现在已经转会到一个中国某汽车技术公司做设计。我跟他探讨，我说。国内你认为做的比较好的自主品牌，设计方面做的比较好的自主品牌，他他说其实也可以排到前三，嗯，或者说前二，他是对整个设计的水平确实还挺高的。他的这个，我我当时开这个车，我感觉它内饰的质感是是用设计，我用我的话讲，它是用设计解决的，就是说它的内饰的材料，它用的还是那个还是那个价位的材料，对吧？并没见得有多好，但是他把这个设计的非常的巧妙。嗯，让你感觉它质感很好，而且你看它那个中控的屏啊，嗯，其实有点像现在最新奥迪的那个设计，是把这个用整个一块屏把出风口给封在里面，给连成一体，做的很很很好看的。实用性，车的这个储物空间都做的很好，啊、呃，我觉得卖不好真的是很很确实让我很好奇。如果让我选择在瑞虎八和 H 六之间选，我一定会选择瑞虎八。原因呢就是空间大，呃，整体的我觉得整体水平都都都很 H 六要高，对，就是空间大，然后价格这个价格,、嗯、价格,价格如果一点五的比一点五的话，可能瑞虎八稍微贵一点点儿，但瑞虎八体积一下大了很多，嗯，然后这个呃，整个的这个互联的东西也做的比长城，我觉得长城在互联这块就车机这块做的稍微弱一点，嗯。啊，然后整个的设计上，我认为也比 H 六长城的有些车设计的也很好，但是 H 六我觉着一般，啊，它这个这个、很，我希望它以后能卖好吧？我觉得是确实是一款很值得很值得推荐给别人的车。如果你不对底盘的这种这种驾驶感有非常高要求的话，我觉得还是非常值得推荐那车。老你但很但很可惜我没试到自动自动挡，我发现现在有很多、啊、你试的
2: 是手动手动
0: 挡，我发现现在很多这个自媒体的老师确实从业水平。这个非常堪忧，就是那个公关的人问我说：“说老说说这个人城你能开手动挡吗？”我说：“我当然能开了。”他说那：“那那我我给你分一台手动挡的试驾车行吗？”说：“因为参加试驾的很多自媒体开不了手动挡，<笑>这个完了，我我我我我是一个老好人，烂好人就没个来者不拒的那种。啊、所以我,也那我觉得我也可能就是
2: 卖不好和在公关上也有问题啊，就怎么可能去拿一台手动挡的车给？媒体去试驾，因为手动挡车配置都偏低、啊，嗯，对吧、嗯？对，这个这确实也很很逗。但这台车我给我的整体印象还是非常不错的
0: 。我我开完之后是很少有十几万的 SUV 让我开完之后觉着，哎，我可以把这台车推荐给我我的朋友，很很少有啊、呃。就这就是，要不然就觉得不值，或者说你不如再添个一两万去买
2: 台进口的或者合资的车。嗯、呃，这这个是是让我觉得可以拿出来做推荐的一款。好，那这个瑞虎八说完，再说最后一个，说一个长城魏派就不问我了吗？你就是虎八说的、啊。好，来来，我忘了，忘了，因为,<笑>因,为因为你没跟我去车展嘛，我我知道你没有我过这我我说说瑞
1: 虎，我我就说说奇瑞吧，我也不说瑞虎八了，瑞虎八你们两位都讲的差不多了，就我谈谈对于奇瑞的这个认识，因为奇瑞的，我觉得是国产的自主品牌里面最老的元老了，啊，应该是非常老的一家。在桑塔纳的年代，其实那个时候就有很多奇瑞的车型了，对，奇瑞啊，奇云啊什么的。那个时候也有朋友问过我这个问题，他说这个车值不值得买？那我把这个话放的呢，我说这个车如果要买的话，得十年到二十年以后。如果说我说它还在的话，它还存在的话，它还可以继续的话，那我可能会考虑在二十年以后买这个车。就是我觉得，因为很多汽车的这个发展，其实。车厂其实还是需要时间去累积很多的东西啊，不管它的造车工艺也好，它的技术迭代也好，还是它的设计也好，其实都是这样的。可能这句话，我觉得二十年不到，我可能十几年肯定有了。那那个时候我就说，奇瑞是可以。如果说在十几年、二十年以后它还存在的话，我觉得可以考虑去买这辆车。那如果你们今天在问我，对于瑞虎或者奇瑞的车型这几个车型里面，那我印象里面就像前面你说的，十年前的 A3。啊，是一款挺漂亮的车，我不否认。那同时，瑞虎八其实也是一辆挺漂亮的车。那么，任成已经讲了他的行驶品质和感受，是对得起他这个十几万的价格的，對,對,對,對,对不对,對？那我觉得就是说，嗯，可能真的是体制上的这个原因，约束了他一些发展的东西啊。他绝对没有像吉利或
0: 者说现在我们说的这个，它不是一个完整的私企，对,對，他又不是，他又不是一个上汽那种国企。对,對，如果当年
2: 如果落户落在上汽的话。那可能就是现在局面完全就不一样了。对
1: ，那我觉得，呃，从瑞虎从第一代车到迭代到现在到八的话，其实我觉得一代一代应该看到了很多的变化，包括真的从设计啊，从整个的外形啊，我觉得越来越成熟了吧。那么希望能够如杨磊所愿，这台车能破万吧、啊。对应该是从从外形也好啊，从行驶也好啊，其实。我们其实大家已经统一了意见，这个车是值得买的，在这个价位段里面是可以的，希望它能够破万吧。因为其实我
0: 很推荐大家看一篇文章，我我我我忘了是不是这个商业评论写的，就是就,就有个媒体有个号叫汽车商业评论啊，里面有一篇文章写尹同耀的，就是说他怎么在奇瑞的这样一个呃不干不尬的这样一个所有所有权体制中，嗯、他他他被限制在这儿，就没有办法把奇瑞带成一个。像吉利那样的这个车企，我记得当时我们我们的这个微信公众号做过一个尹同耀的采访、呃，当时这个采访是是我的一个同事写，他写标题就是尹同耀冒号，尹同耀说一句话，就是说抄袭就等于慢性自杀，嗯，这话没问题，嗯，一点毛病都没有。奇瑞确实也做了很多正向研发的工作，而且是我觉得在自主品牌中比较早开始做正向研发的，嗯，但这个号底下有一个人回复，嗯。很逗，他说：“没错，尹总，别人家抄袭是在慢性自杀，咱家直接跳楼了。<笑>这你人人家是带着员工慢性自杀，你是带着员工直接跳楼了，也说明这个确实说明,、啊、说明了一个很现实的局
1: 面。对，说实话，这个奇瑞其实最近一段时间我还真真去看过，就是。”在我们家附近那个 shopping mall 里面有一家新的新能源的车店，其中有一款 QQ 的电动版、呃、小,蚂小,蚂小蚂蚁，对吧？全是小蚂蚁，哎、小蚂蚁。哎、我觉得，哎，那个车挺有意思的，挺有意思的，真的挺有意思的。思的而且五万块钱吧，我记得是
2: 补贴完了之后五万,万块钱，而且五万块钱续航里程还是一百八，好像不止吧？不止，不止，两三百呢？呃，没没两三百，有有有有有。因为这个车现在是就一百多嘛。然后我要等到，因为现在是改了规定了嘛，现在很多小车都开始就是都上那个三百的那个里程了嘛，嗯、我就想等这个车什么时候它出三百的时候，我觉得那个,是个车是可以的，是、啊、一个代代步，外形不错的，啊
0: ，又是两排的，对吧？那个车 NEC D 应该已经是最新版 n e 有 300， 有 300， 有300的，对对对对，就是老老倪说的那个六万多块钱，应该已经是300、嗯嗯、就是三百，我记得
1: 没有不止一百八，因为我看完那个车，我就跟老婆说，哎，我说我上下班。换个这个车开吧，把我那辆车让他去接孩子吧，以后对吧？我自己开开这个车又省钱，而且也挺好玩的。我觉得。因为这个
2: 车是可以达到，就是和 Smart 这种小车同样级别颜值的，一样,、哎、一,样一样一样。而且这个也是目前所有的就是中国做的小车里面唯一一台，我觉得达到这个标准。从
1: 从做工各方面，我觉得都是可以
0: 的
2: 。但你知道，原来上
0: 汽有一个叫 P 一，好像是叫还是一个白色的一个。p 小的那个、啊、对，易遥那个、那个那个、那个也那个也那个难,难看，我觉得。我觉得还是这个这个小蚂
1: 蚁挺好的，
2: 因为它是两门的嘛。啊、嗯
1: ，两门的，然后呃、嗯，那个不是啊，对对，然后最主要的是便宜，很便宜，也很
0: 便宜，五
1: 万块钱，然后我看他那边打的广告，九千块钱开走
0: ，对，其
1: 实可以分期付款的。当当时这个小
0: 蚂蚁车在在发布之后，上市发布之后，我我还发了一个朋友圈，我说。之前一年，大概一年之前，有一个文章在车迷圈子里边传得很凶，就这个人他吐槽电动车，他现在所有电动车都是垃圾，嗯，就是根本不值得一买，都是骗补贴的产物、嗯。这个言论其实是很大程度上迎合了很多这种吃瓜群众的这种心、嗯、心理的想法的，对吧？因为他们就认为这些车就是垃圾。但你你转念想一下，其实我当时就觉得这个文章有问题，就是你转念想一下，三万块钱、五万块钱的汽车难道不垃圾吗？对吧？奇瑞早年造那些 AMT 的车，难道不垃圾吗？嗯，现在这种 AMT 的变速箱和这种最原始的这个发动机变成电驱动了，那么它的平顺性、它的这个油耗、噪声很多方面，其实是比原来的好很多了，要好很多的。嗯。那我的觉得、这个、所以我不不太同意那个文章,文章。对
1: 于对于电动车而言，其实呃，原来朱老师一直在说电动车，杨磊也在说电动车。其实我对于电动车其实是保留意见的，因为我认为国产电动车现在还没有达到一个程度，特别是续航里程啊，很多都标称的假的太多了，对吧？第二个呢，就是从造造车工艺上上面来看，特别像北汽的很多电动车，太那么根本没法看，太垃圾了，就是门拉开以后那个毛刺可以拉到你的手的，就这种。嗯、但是反观，就是说我上次去这个小皮帽兜了一圈。仔仔细细的看了一下这个小蚂蚁，我觉得，哎，这个小东西有点意思啊。我们那个时候也去看了那个北汽的那个那个 Light，,、e、-Light 对、啊，那同样都是小车，的拉就是、对不对？垃圾就是。完完全全，这两个车其实尺寸也差不多，太小，都是小车。但是这个做工各方面还是是一辆车了要要比 Light 要，而且 Light 要比
2: 那个 EQ 要贵一倍来着，对吧
1: 对？又贵一倍，而且公里数还没它多、嗯。
0: 但 Light 对对技术含量其实也蛮高的， Light 是是个全铝的车。奈、嗯、特也是一个半成品，
2: 我觉得也是一个没有开发完全的一个产品，嗯、特别是内饰部分。对
0: ，嗯
1: 、呃，对于我来说呢，就是原来我一直说我不 care 这个电动车的，但是奇瑞这个小蚂蚁呢，倒是有点小想法。啊、回头看,看主要是价格，主要确实价格下来。对对是,价是价格，因为你
0: 想、嗯、再往前可能一两年，众泰这个这个众泰的那个车其实也不难看，众泰应该是要一两百吧，现在一三百了啊一三百那个车也不难看。嗯我,我，但是他卖很贵，你补贴完了还要将近十万，你就觉着。就就就觉得这个不太不太划算。我觉得对
1: 于这样小的东西来说呢，五万块钱是可以的。另外，续航里程标称的三百公里呢，我觉得城市里、嗯、以其实绝对够了。对对吧？最主要的一个问题，我老您一直在说着说，如果让我去买一辆电动车，那我肯定得试驾一回，我肯定得让它能够符合我驾驶的这个标准的、啊，不能完完全全只是跑起来就结束了这件事情。对。那我相信以奇瑞这个这么多年的这个底子的话。满足我这个最基本的需求，应该问题不是太大。我觉得，虽然我
0: 也没有试过这个车，但是我,我回
1: 头我可以去试一下，我说不定可能改观我对电动车那,那如果我们去看一下，如
2: 果下周我们就有时间去看一下，如果真的是三，它有三百公里续航的话，嗯、我们考虑就考虑玩玩啊下个月就去买一台
0: 。NEDC 三百就是之前我们刚才说 ES 八的时候也说了嘛，就是 NEDC 的续航就是相当于工信部油耗嘛。嗯工信部油耗，你汽车在城里是开不出
2: 来的，打个七折有，对吧？
0: 对你，但是你电动车在城里是能开出来的，打八五折。嗯，电动车、嗯、可能打打八五折都打不到。Okay.
2: 好、啊，那老倪前面过渡的蛮好，过渡到最后的就是电动车嘛。那我们来说今天的最后一辆一台车，威派的 P 八 P 八，对吧？这个车其实怎么说呢？就从我的角度来说，就这个车造 P 八这个车型，我觉得完全也是只是为了满足，就是双积分，双积分。和这个油耗的这个要求，嗯，
0: 但是实际上，呃，我我也我也非常同意杨杨磊的说法，就是这个车长城造它，并没打算卖多少辆，对吧？就跟比亚迪的秦 DM 一样，是占个名额的事儿，嗯、就不不太像是一个能卖出量的车。但是当你真的开了这个车之后，你就觉得哎，这个车还不错。就是这个有有意思的是什么呢？我的同事先是参加了这个车的试驾活动，啊，他是在长城的实验场里开了这个车。回来之后评价非常差，啊，说这个车不行。嗯，但是我很好奇，我我说我一定要借一辆我自己试一下。我借了一辆，我在北京开了一个礼拜。我开到第四天的时候，我说,说我的这车评价挺高的。我说你要不要再开一下？然后我就把这个车给我的同事，就给王宇嘛。王宇又开了一下，王宇说：“哎，这个好像在城里开确实挺好的。”就是我说几个他他他让我感觉比较被打动的地方啊，就首先是。我们可以看到一个电电的驱动的技术是怎么改变车的一些，就是中中中国人说的这个公，之前老讲的这个弯道超车是怎么超的？我觉得从这辆车上就能看得很明显。这个虽然魏非常不愿意提，他们的公关在把车借给我的时候，反复跟我讲说，你们在出试驾文章的时候，千万不要提他和 VV 七有什么关系。但但大家明眼人一看就知道，它是个 VV 七的插电混动的版本，嗯，对吧？它的这个宣传策略跟唐呃跟比亚迪是不一样的，嗯，人家就叫唐和唐 DM， 嗯啊，它是要彻底分开，要撇清关系，嗯，那不管他们出于什么原因吧，嗯，但是当当我开了车之后，我发现在 VV 七上有两个让我非常不爽的地方，第一个地方就是它的双离合变速箱的调教，嗯啊，因为 VV 七车很大很重，而且选择了很大的轮毂，嗯。他如果用自动变速箱的话，油耗会太吃亏了。他一定要用双离合。那用了双离合之后，双离合在低速的这种顿挫、顿挫平顺性，这必然的解解,解决解决不了。大众都没有完全解决，你长城当然也是解决的不是很很理想。尤其是一些这个现在的国产的双离合，它为了追求一个经济性，其实它是。已经不再有这种换挡速度的优势了，因为它的这个离合器片的结合的压力不够，嗯、离合器片的这个受热能力也，也就抗热的能力也不够，所以它的换挡速度并不快，它没有发挥优势去牺牲掉很多换挡速度。那你就感觉这个变速箱是个是个瓶颈，但是你让你发现这个这个车有电机了，好了，它在低速的时候不用变速箱了，<笑>这个这个在你急加速的时候也不用变速箱了，很大程度上依赖电机来。这个做这个最初段的这种扭力的爆发，嗯，好了，变速箱的问题解决了，解决了，嗯、或者说是掩盖了，嗯
1: ，可以这样讲
0: ，对吧？所以这个就给我体验很好，当然它也会带来一些别的问题，比如说它在某一个速度区间，它会油门变得特别敏感，就是就是刚才咱们说 e F 八也是嘛，因为你电你只有通电和不通电，你的线性可能做的没那么好，它会有一点这种小问题，但是你会发现，哎，在更多的时候，你你发现变速箱的这个这个瓶颈，嗯，确实被它绕开了。嗯这是这是我对它感觉好，在日常的驾驶过程中感觉很好，这是其一
1: 、嗯。我我的理解啊，就是说对于双离合变速箱，因为我自己车也双离合，大众的也好，奥迪的也好，不管它，最基本的其实还是在低速阶段顿挫对。对，当它一旦上了四档以上以后就，双离合就没有任何的问题，就基本上可以说是完全很顺利的。因为、嗯、大众的双离
0: 合基本上速度还是比较快。对，对
1: 它的它的换挡逻辑还是我我上一期节目的时候也讲过，就是如果说我们说双离合这个东西现在所有的厂都在用，那用的最好的还是大众，虽然它之前出过什么问题，但是请你记住，这个是人家是最先用的，它所累积的这个换挡逻辑的模块，它现在优化的这个程度，让你尽量的减少这种顿挫的可能性，要比其他的厂都做得好
0: 。这个双离合，而且就是你知道，双离合其实升档很快，它降档的时候有时候其实反而慢，因为因为你你你很很明显嘛，你你假如我们现在挂三档，那么它的预预预结合的齿轮是四档，当你这时候你一脚油门到底，你需要。Q 档就是降档的超车或者降档加油，它要先把四档的齿轮退掉，再给你结合二档的齿轮，然后再换回来。这个其实是会慢的，但是你发现有电驱动之后、哦，就不存在这些问题，全都全都解决了。啊，然后还有一个是什么呢？我们开 VV 七的时候发现这个车啊软，就是它它很很照顾这个烂路的这个行驶品质，他就把车调的很软。但是呢，你会发现哎，放到 P 八上，因为加了巨大的电池块。在后备箱加了很厚的电池，车更重了，对吧？车变重了，车变重了之后，他就势必要把减震器的行程、减震器阻尼要调硬，行程要调短。嗯，那这个车在城市里感觉，你发现好像变扎实了许多，嗯，蛮紧绷的，蛮紧绷的啊、嗯呃。当然，为什么我说我的同事在这个，在这个在他们的封闭赛道开完之后体验不好，就是当你用极限的情况驾驶的时候，你发现这个这个底盘确实 hold 不住这动力 ，hold 不住这动力，因为这个车身本身变得很重嘛，嗯、对、呃，它的这个所有的动作都都变得。动量很大，对它确实是一个极限驾驶嘛,驾驶嘛对。对，但是你要在日常城里开，你就发现，哎，这个车的整个的品质提升了。所以我这个车我我开完之后感觉，哎，还还真是觉着有点意思。嗯，好的，我觉得这个挺有意思的。而且一个电机，对，而且这个车啊，我觉得和这个唐唐 DM 有一个什么区别？有一个什么？如果这个车跟唐 DM 让我选，它加速没有唐 DM 快，可能稍微慢一点，但是它有一个什么特别好的地方，就是。比亚迪唐作为一个咱们当时在北京车展看嘛，作为一个十几万的这个 SUV 或者是一个跨界车，你会觉得这个内饰设计已经很好了。但是当它的加入了电驱动模块，它的价格上升到二十万接近三十万了，你会觉得这个内饰还是差一点。但是呢 ，VV 七的内饰是做的非常好的。就 VV 七你一看这个，我这车卖十几万太值了。然后当它加入了电驱动模块变成 P 八卖到二十几万小三十万的时候。你发现哎还可以，这就是一个二十万三十万车的内饰没问题的。嗯，当然可能我们如果深挖长城的在电驱动技术、在电电电这个电动车技术上面的积累，嗯嗯、那确实是比比亚迪要弱的。嗯
1: ，这个是没办法。对这个
0: 是这个是很有
1: 有本质的区别。这是肯定没办法。但是你
0: 单就这台车来讲，我觉得很有意思，它至少让我们看到看到一个就是怎么个弯道超车，这就这就弯道超车，嗯、对吧？你的你的弱项这个。嗯提高发动机的平顺性，提高提高发动机和变速箱的匹配，提提高变速箱的换挡速度，或者是掩盖吧。对，这是，这是国际车企在过去几十年都在孜孜不倦的梦寐以求提高的问题。但是有了电了之后，发现我靠没了这些问题，掩盖了，挺好,挺好，挺有意思。我觉得这个车啊。你说它值得买吗？我觉得可能也还真不是很值得买，还是太贵嘛、嗯。它的它的续航里程是五十公里，就是标着这个工信部的数据来的五十啊。它的这个,个、就是、这跟这个,差不,嘛这跟这个跟差不多，纯电就是跟荣
1: 威
2: 差不多，对，五六十公里。它现在有没有？它、就是、现在有没有纯电版的？没有，还没有纯电版的。的版的
0: 对，它长城是因为后面它的纯电是要做一个新品牌，叫欧拉。嗯、还有，还要做新品牌、啊，还要做新品牌。然后它跟宝马合资的那个公司也，也也是要做纯电的。所以它可能现在在魏和和就和
2: mini 合资的啊、呃、对
0: ，所以它现在在魏和长城的品牌下，目前好像我们看到没有纯电的这个产品的计划
2: 。那其实说到魏派啊，其实魏派现在我觉得也出了一个新的状况，是什么呢？就是我们去看，不管是 V B 七还是 v B 五，它的一个销量啊下降了，不是也不是下降，它基本上就定在每个月能够卖五千台左右。本来是两个加起来，它是能够超过零两万零一的嘛。最、嗯、最快最多的时候，我记得每个月每个车都超过一万。对，最开始的那三个月卖的还蛮好、嗯，但是到现在、嗯、其实上市已经快一年时间了嘛。嗯、那其实它这个销量可能就在一个月五千台，趋于平稳。呃，趋于平稳，也可以，我估计也就这个平均量了嘛。但长生一个问题是什么呢？它的新车出的非常慢。对吧？你你现在是 VV 7 VV 5， 它后面还会 VV 6马
0: 上就出了
2: ，VV 6马上就出了 ，VV 6应该就是在这个月嘛。我们已经做过试车了，你们已经做过试车。VV 6是一款很
0: 有意思的车，我没有试，试但是我我我就是我同事去试的、啊，我我没有我没有试，我们有同事特别喜欢去保定试车，因为<笑>长城在保定嘛、嗯，从北京都是开车过去。VV 6是一个怎么讲更？因为我看的是介于介于大小是介于 VV 七跟 VV 五之间，但是我预期它的定位、它的定价可能是要跨掉 VV 五的，就是它的低配可能会卖到比 VV 五便宜,便宜，高配比 VV 五贵，因为它车是比 VV 五大一点。嗯、但很有意思啊，你看 VV 五，你你说你再说它是 H 6换壳还是不一样的，对吧？长得的都不一样。VV 7你再说它是 H 7换壳，当然，它技术基础上确实有很多共用的东西。但它但还是还是没那么忠实于原著，但是你看 VV 六是很忠实于原著的，整个的这个内饰，包括车身的硬点，跟 H 六都非常像，而且这个 VV 五跟 VV 七都没有四驱，而 VV 六是提供了四驱，所以我估计它可能会是一个长城要下面拿来冲量的车，我很很很看看这个后面的表现，市场能不能接受这车，而且我之前拿到一些信息。这个说现在，位的经销商靠卖车是每台车利润还是很大，的，就是很多同同价位的车，经销商在卖车中是没利润的，或者利润非常小的，他可能要等保养赚钱和年返赚钱。嗯，但据说 VV 七和 VV 五还是有钱可挣，还是有钱可挣，但
2: 可惜就是量不大嘛。
0: 这个这个信息，我觉得还是可
2: 以有点意思啊。好吧，那等到后面等人成试过 VV 六之后，有机会再和我们去好做一个分享。
0: 我想车肯定也应该还不错吧，因为这个 H 6本身就
2: 就不差嘛。好吧，那 OK， 这期的节目到这里就差不多结束了，也感谢任成在这个星期里面帮我们做了好三集的节目。等任成下一次来上海的时候，我们再邀请任成上我们的节目。啊、好，哎，好吧，那感谢大家收听，谢谢。这期节目就到这里，拜拜
0: ，下期见。